0: Sandro Tonali är klar för Newcastle. Svenska bekantningen blir Premier Leagues äldsta tränare någonsin. I Italien satsar man på att utveckla var och därför betalar Barcelona fortfarande lön till Messi. Du lyssnar på Expressen fotboll tisdagen den 4 juli med mig Wilhelm Edlund och Therese Strömberg. Ja, Therese. Newcastle är urklart med Sandro Tonali och det här är en transfer som är någonting utöver det vanliga.
1: Ja, men det får man verkligen säga på jättemånga olika sätt. För Newcastle så är det ju många som argumenterar för att det här är deras, liksom, vad säger man, första håll värvning. Även om Alexander Isak var dyr och var en, en stor värvning på det sättet då. De har gjort bra värvningar innan med, med Guimaraes och Trippier och Sven Bottman och sådär. Men, men att det här kanske någonstans markerar liksom starten på vilken typ av spelare som Newcastle kommer att kunna attrahera.
0: För Jag har skrivit ner här att visst har vi inte längre ett topp 6-skikt i Premier League.
1: Eh, nej, kanske blir ett nytt då. Eh, vi får väl se hur, hur det här kommer att Arta sig var, var det lider Men helt klart, och jag antar att det du syftar på Är att Newcastle ska in där Och peta Och det är ju alldeles självklart Att de ska, lyckades de Redan under förra säsongen ta en, en Champions League-plats Sen är det ju svårt, ska vi säga Att, att liksom klättra ännu mer men därifrån. Eh, därifrån är ju liksom nästa steg är att vinna ligan och det kanske de inte gör nästa säsong men det råder väl kanske inga tvivel om att de eh, kommer att vara med och slåss om det i alla fall de, de kommande åren och, och fortsätter Newcastle jobba på det sättet som de har gjort samtidigt som de har den enorma liksom, ekonomiska uppbackningen de har eh, så kan de ju nå precis hur långt som helst. Så att, eh, men vi får se, det är nog många eh, av de andra stora Premier League-klubbarna som kommer att vara bättre säsongen som kommer än vad var säsongen som var, men, men att Newcastle är där och, och är en av dem eh, från och med nu, det kan vi nog vara ganska säkra på.
0: Och deras tränare kommer nog med all största sannolikhet få behålla, jag menar han har ju pengabackning och det finns ju ingen, inget sportligt projekt som är mycket, mycket mer spännande än att ta upp Newcastle till den allra högsta nivån nu.
1: Nej, så är det ju verkligen. Eddie Howe har ju gjort ett helt otroligt jobb. Det ska man ju komma ihåg med Newcastle att eh, trots att de har haft eh, det här ägarskapet eh, ett tag så är det ju egentligen inte det som i första hand har tagit dem till de höjder som de har nått senaste säsongen utan det är ju framförallt hantverket från Eddie Howe som ju är helt otroligt. Och sen så kommer man inte kunna säga så eh, så mycket längre till för att med alla de här pengarna som Newcastle har, även om de pratar mycket om att de ska värva så som de har gjort att... Eh, det ska vara hållbart och de ska värva ganska ungt och de ska eh, liksom värva och förädla och utvecklas hela tiden eh, så, så är det mycket annat som kommer med pengar, dels att man kan såklart överhuvudtaget lägga de pengar de har gjort på, på både Isak och nu på Tonal idag, men också att eh, men i faciliteter och i stab och i eh, medicinsk personal i utrustning, alltså allting kommer ju med de här pengarna som, som Newcastle har, så att eh, det är inte så länge till. Man har ju tyckt att det har varit ganska obehagligt med Newcastle och deras, eh, men om man säger Saudi-Newcastle, att än så länge så är ju Newcastle ganska sympatiskt på något sätt. Att de just gör de här lite under värvningen att de tar inte de absolut hetaste namnen, även om både Guimaraes och framförallt Sven Bottman var väl eh, uppvaktade av andra klubbar och, och Isak... Var ju såklart en het anfallare i Europa. Men de har liksom inte sprungit in och plockat de här största, största namnen. Utan att de har byggt på det sättet som jag beskrev innan. Och att de har Eddie Howe som ju är en otroligt sympatisk tränare. Så att, nej, det har varit obehagligt att de har varit så väldigt sympatiska som de har varit. Eh, trots det här Saudistyret. Men, men det kommer nog försvinna. Det där, det där kommer tvättas bort och vad det lider.
0: Om hur många år kan vi referera till Newcastle som en obehaglig klubb på ett, på ett annat sätt än vad du gör nu?
1: men egentligen så kan vi ju göra det redan nu såklart. Men, men de har varit bra på att liksom kasta ut rökridor och tycka att, eller få en att tycka att det ändå är eh, lite grann liksom härligt och spännande det som Eddie Howe gör.
0: Om vi kikar på just Sandro Tonali då, som kommer ifrån Milan. Och eh, vi såg ju när han avtackades så att han stod och grät och han har tidigare liksom uttryckt sin kärlek till den här klubben. Men eh, nu sticker han därifrån.
1: Ja, och det här har ju eh, rört upp känslor i eh, Milan led. Vi ska komma ihåg också att som du är inne på att Slatan eh, tackades av för bara några veckor sedan och Sandro Tonali som är liksom en eh, inte på det sättet man bara säger utan faktiskt på riktigt en liksom livslång milanista som fick möjligheten att spela i... Eh, Klubben i sitt hjärta och till och med spela med en spelare som man uttryckte efter Zlatan av tackningar att han fick spela. Liksom, när slatan var i Milan senast, för tio år sedan, så, så liksom, var han supporter och det var hans största idol och nu har han fått spela med honom. Eh, och det är ju, först tappar man Zlatan, sen sparkas ju Maldini från Sportchefsposten. Och nu lämnar Sandro Tonali. Så att det har varit eh, en månad, lite drygt två månader nästan nu. Då, som, som har varit eh, väldigt, väldigt jobbiga för Milan. För att man har vetat att Slatan ska sluta. Man har eh, inte sett framför sig att vare sig Maldini eller Tonali ska lämna. Eh, så att det, det har ju rört upp känslor att man säljer en sån spelare. Och att man låter honom eh, lämna. Eh, det var ju initiala rapporter också om att han skulle ha brytit ihop i tårar när han fick reda på att han skulle säljas. Nu målas väl en lite annan bild av bland annat det eh, eh, Athletics som väl har pratat med en massa insiderkällor och sådär att när Tonal fick höra om möjligheten att spela i Premier League och allt vad det innebär så var han ändå rätt så sugen själv på att ta det steget. Eh, så att, lite svårt att veta exakt vad det är som stämmer men att det, att det runt om klubben har rört upp väldigt mycket känslor det råder i alla fall inga tvivel om.
0: Vilka tror du är hönan och ägget här och Är det att Zlatan och Maldini går som får Tonali att också gå eller har han försvunnit även om de två stora legendarerna hade blivit kvar i Milan?
1: Nej, han hade nog försvunnit ändå tror jag. Han har ju uttryckt en önskan om att han vill spela i Milan hela sitt liv och, och sagt att han kan tänka sig att gå den vägen. Men jag menar, är du 23 år gammal, du är en italiensk mittfältare du får möjligheten att gå till Premier League i ett projekt i Newcastle som om man, om man kollar sportsligt bara liknar Milans MD eh, i att man värvar ungt och, och man satsar på som sagt att utvecklas och förädlas snarare än att eh, plocka in bara helt färdiga storskärnor och, och att man bygger mot någonting, man ska spela Champions League nu för första gången på gud vet hur länge och allt det här så att ur, den, ur det, den aspekten så kan man ju verkligen förstå att han vill Ta den möjligheten. Och, och Så som fotbollsvärlden ser ut så är det väldigt svårt att förvänta sig att spelare faktiskt ska spela i liksom, sin favoritklubb resten av livet. Så att jag tror att hade den här möjligheten kommit och Slatan och Maldini hade varit kvar så hade han ändå gått tror jag. Eh, för att det är liksom, och det gäller samma för Milan, det är för svårt att tacka ni för Milan eh, till de här pengarna och det är för svårt för honom att tacka dig till, till den möjligheten och såklart också pengar för att det är ju fattar ju vem som helst att han kommer tjäna ganska mycket mer i, i, eh, i Newcastle än vad han gjorde i Milan och sen ska man också komma ihåg i det här att det finns en till aspekt och det är att Milan har haft en sån här, för att när Tonali lämnar så är det ju inte Milans bästa spelare som lämnar nödvändigtvis utan det finns ett par tre spelare som kan rankas högre i, i form av hur viktiga de är för laget och, och sådär om man vill eh, men det är ju en eh, det är ju just den här personligheten och karaktären som, som försvinner och Milan hade en sån för några år sedan som försvann i Gianluigi Donnarumma målvakten eh, som också han kom ju upp i Milan och så spelade han eh, redan som 16-åring i Serie A och var, eh, var allt det här och var Milan på väldigt många sätt eh, han försvann ju gratis till slut i en väldigt illa skött eh, affär. Så att, att, man, att Milan tar möjligheten nu att faktiskt kassa in på den här typen av spelare. Istället för att det ska bli som det blev med Donnarumma och att man till slut tappar honom gratis. Eh, det får man ändå se som något slags sundhetstecken i Milan. Även om man parallellt med det kan se att Milan har liksom amerikanska ägare som bara säljer ut hela klubbens själ just nu.
0: Och som du säger så lämnar det ju både ett sportsligt men kanske också ett emotionellt sår i den här klubben. Hur stort, hur mycket påverkar det att både Slatan Maldini och sen nu också Tanali lämnar?
1: Jag tror att i klubben så påverkar det såklart på så sätt att... Eh... Det är ju en ägarsituation sedan några år tillbaka när Berlusconi sålde. Som gör att man inte 100% är en italiensk klubb längre om du förstår hur jag menar. Eh, man har eh, relativt nya numera amerikanska ägare som, eh, som kör sit race ganska mycket. Och det är väldigt mycket som jag säger då, av klubbens själ som, som försvinner. Eh, och det är klart att det kan påverka, framförallt Maldini tror jag kan påverka... Eh, Dels spelare som vill komma till Milan men också spelare som, som vill stanna kvar i Milan och hur de fortfarande vill göra det eller inte. Så att, eh, jag tror att det kan påverka väldigt mycket och även om Milan har en, man ska, liksom inte, eh, man ska inte måla upp liksom skräckscenario re, rent sportsligt för att Milan har gjort Senaste åren eh, en del bra värvningar. Man ersatte ju till exempel eh, Donna Roma på ett bra sätt med Mike Mignon. Det är ingen som alltså, det gick tre veckor och så var det ingen som tänkte på Donna Roma längre. Så att de där sakerna, de, de svalnar ju rätt fort. De där som är liksom starka emotionella reaktioner. Eh, instinktivt. Men, men med det sagt så, så kommer man heller inte ifrån att, att Milan försvinner ju allt mer. Hela tiden just nu från eh, vad klubben liksom i kärnan är för någonting.
0: En sista fråga bara och den är. Hur länge kommer man orka med norra England innan han börjar längta hem till Italien?
1: <laughs> eh, ja jättebra fråga. Jag personligen hade ju kanske stått ut i tre dagar. Men jag tror att för de pengarna som Sandro Tonali tjänar och den fotbollaren han kommer få spela. Så, så kommer han nog hålla ut längre än så.
0: Vi får hålla utkik efter ett återlån då, om några veckor.
1: Ja, verkligen. Om
0: vi tar oss vidare till en annan Premier League-klubb då i form av Crystal Palace så har de förlängt kontraktet med svensk bekantingen Roy Hodgson. Och han blir den äldsta Premier league tränaren någonsin, Therese.
1: Ja, det känns som att han har varit den äldsta Premier league tränaren någonsin i 15 år. Eh, det är ju otroligt hur Roy Hodgson fortsätter att överleva och överleva och överleva i Premier League Även när man tänker att ja, men nu, nu är det nog över Men det är ju en kul, eh, alltså, han kom ju in eh, under våren i Crystal Palace eh, Och gör det, ja, men gör det bra, han får dem att spela bra fotboll Han har stor respekt i truppen som man har förstått det eh, eh, han funkar ju uppenbarligen i Crystal Palace. Sen är det ju någonting helt annat att göra det om man säger i två månader. Och att göra det över en hel säsong såklart. Men här och nu så känns det ju som att han har varit deras bästa alternativ. Så varför inte? Kör på och slå fler rekord i 15 år till om att vara Premier Leagues äldste tränare någonsin. Vi
0: återkommer till Roy om 15 år. Är det, det du menar? Så är det. Och eh, i Italien har man kommit på att man ska utveckla var och det ska man göra genom att eh, låta publiken lyssna på vad det är som sägs under vargranskningarna.
1: Ja, det här är ju eh, superspännande. Vi får ju se exakt hur det här kommer att eh, implementeras. Eh, som jag förstod det så är inte planen just nu att man liksom spelar upp det i eh, högtalarsystemet under match eller ut i tv-apparaterna under match utan snarare att man ska försöka göra en sån lösning som ju faktiskt Discovery har gjort en hel del i Allsvenskan där man får lyssna i efterhand på domarnas ljud och hur det har låtit mellan dem när de tar diverse beslut och att det då i, i serie A ska röra då de, de stora varbesluten hur man står och pratar med varandra, det här är ju... Det är ju på många sätt. Det kan ju gå åt två håll det här. Antingen så kan det vara positivt för att det har visat sig i Sverige ju att det är ganska uppskattat bland supportrar att få liksom en större inblick i domarnas jobb. och Domarna kanske kan få en viss liksom, förståelse för hur komplext det är att ta vissa beslut och hur, eh, hur svårt det kan vara när eh, två eller fler personer ser någonting eh, på olika sätt. Eh, Samtidigt så skulle det ju kunna vara negativt om det blir så att det bara leder till ytterligare diskussion. Att nu, nu är det inte bara... Eh... Varför tog de det och det beslutet utan varför resonerade de så och så eh, och varför så lyssnade inte han på honom som sa att det här faktiskt inte var straff utan gick själv på att ah, du förstår hur, hur jag menar det, är, det, det skulle kunna gå åt, åt båda håll så att det är skitlande och det blir absolut spännande det verkar ju som att det är framförallt i, i Dasson som äger rättigheten till CDA i Italien. Att det är i deras sändningar där det ju sitter också, precis som vi har i Sverige, eh, ett antal eh, före detta domare. Eh, som, som sitter redan idag som där och dissekerar olika beslut och, och försöker få folk att förstå vad det är som har eh, gått genom beslutsprocessen. Så att, eh, som jag har förstått det så är det liksom i de sändningarna vid utvalda tillfällen som man kommer att använda det här, eh, det här ljudet.
0: Känslan är väl att vi inte kommer att få mindre diskussioner runt om i Europa om det här skulle bli det nya...
1: Nej, absolut inte. Vi kommer aldrig få mindre var- eller domar domardiskussioner, tror jag, vad vi gör.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds. du får också en spel. I Barcelona händer det också grejer för att Messi har tagit sitt flyttlast och flyttat till USA, men Barcelona är fortfarande skyldig pengar.
1: Ja, men vad är det Barcelona håller på med? Alltså hur, hur kan en klubb vara så otroligt misskött som Barcelona är? Det är du frågade mig innan vi började spela in här att, förstår någon hur stora Barcelonas eller hur stora deras ekonomiska problem är? Och jag sa det att, jag tror att jag tror att alla förstår att de har problem och att de är enormt stora men ingen förstår riktigt vad det är och hur de planerar att lösa det för att hela tiden när man tänker att ja, men nu har ju Barcelona gjort det här och det här för att minska på sina kostnader då dyker en sån här grej upp. Till exempel att man är skyldig i Messi en massa gamla löner från när han var kontrakterad då under pandemin framförallt var det ju som han och flera andra spelare gick med på att eh, gå ner i lön eh, tillfälligt eh, för att det eh, skulle lätta på, på klubbens ansträngda ekonomi eh, och det här var då alltså i det avtalet så ingick ju att det var ju inte en permanent lönesänkning utan att det var som jag förstår det att man, det är pengar som man ska få vid ett senare tillfälle. Så man skulle hela tiden, man skulle alltid få ut de pengarna som man har i sitt kontrakt men bara inte just här och nu. Och eh, det här skedde ju under, under förra presidenten Bartomeu, nu är det Laporta som är tillbaka som de flesta känner till. Eh, han har ju tidigare sagt för bara typ ett halvår sedan att nej men vi är inte skyldiga någon pengar och allting är kanon. Och nu går han ut och erkänner att jojo, jo, vi ska betala med sig fram till 20-25 gamla löner som han inte har fått den. Det är väl säkert, ska vi säga, fler klubbar som har den här typen av eh, utbetalningar stående till spel. För det var ju väldigt många över hela Europa som, som gjorde den här övningen. Men i Barsas fall så blir det ju bara, aj, vilket, eh, vilket tunt, tunt eh, äggskal utan ägg i som den där klubben är. Det är ju bara och, pss, så eh, bara imploderar den fullständigt.
0: Vi får nog anledning att återkomma till den där omeletten senare i sommar.
1: <laughs> Så det, absolut.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.